0: Bienvenidos, esto es Lectora y Ya, un podcast para compartir historias. Se hizo poeta de la misma forma en que otros se hacen monjes, como una práctica devota, como un acto de amor y un compromiso de por vida con la búsqueda de la gracia y la trascendencia. Creo que esta es probablemente una excelente manera de convertirse en poeta, en realidad de convertirse en cualquier cosa que conquiste tu corazón y te haga sentir vivo. De esta forma, Elizabeth Gilbert describe el trabajo de Jack Gilbert, un profesor de literatura que la precedió. Y es que cuando le preguntó a sus alumnos cómo Jack Gilbert les había enseñado a escribir poesía, era evidente que él no les había enseñado cómo, sino por qué. Por gozo, por deleite obstinado. Les dijo que debían vivir sus vidas de la forma más creativa posible y resistirse así a la incineradora despiadada que es el mundo. Para Elizabeth Gilbert, la creatividad es una facultad de los seres humanos que pocos se atreven a explorar, y quienes no lo hacen, dan por hecho que no existe dentro de ellos. Sin embargo, cuando algunas personas se empeñan en buscar esa habilidad en su ser, se entregan a una vida creativa. Bienvenidos al quinto episodio de Lectora y Ya. Hoy estaremos hablando de Libera tu magia, por Elizabeth Gilbert. En este libro la autora, desde su particular punto de vista, nos cuenta un poco acerca del proceso creativo y por qué todos los seres humanos, sin importar nuestra profesión, deberíamos dedicarnos a llevar una vida creativa. Como les comentaba, todos deberíamos llevar una vida creativa, sin importar cuál sea el campo al que nos dedicamos profesionalmente. Elizabeth nos asegura que una vida creativa es una vida amplificada, una vida más grande, más feliz, más extensa y mucho más interesante. Vivir de forma creativa es cosa de valientes. Esto es lo que nos dice Gilbert a lo largo de su libro. A mí me hizo pensar en el momento en que decidí iniciar con este podcast. Yo inicié con este podcast como una actividad creativa para tener un pasatiempo. Por supuesto no es algo a lo que me dedico profesionalmente, pero siempre me ha atraído. A mí me gusta mucho escuchar otros podcasts, entonces yo quería añadir contenido a este formato con algo que me gusta mucho, que son las lecturas. Todo estaba perfecto. Hasta que lo comenté con mis conocidos. Por alguna razón, cuando se los comenté, todos hacían cara de terror. Como si estuviera a punto de realizar la actividad más arriesgada del mundo. Hasta ahorita no entiendo por qué. Yo realmente no veo esta actividad ni siquiera un poco arriesgada. Para mí es solo una ventana de creatividad, una forma de compartir algo que me gusta. Pero no todas las personas piensan lo mismo acerca de dedicarse a una actividad creativa. En la actualidad se nos dice mucho que debemos buscar nuestra pasión para dedicarnos a ello y por supuesto obtener dinero de ahí. Pero a lo largo de Libera tu Magia veremos cómo no es necesario dedicarnos a nuestra pasión, ni tampoco hacer de lado nuestros hobbies por el hecho de que no nos dan dinero o porque no obtenemos el éxito como está visto por la sociedad. Podemos tener un montón de intereses creativos porque como seres humanos somos curiosos y la curiosidad es el alimento de la creatividad. Lo contrario a eso es el miedo. Y el miedo nos paraliza. Y el miedo no nos permite que exploremos nuestros hobbies y por tanto nos limita para tener una vida creativa. Hablando del miedo paralizante, Elizabeth nos dice Temes que te rechacen, te critiquen, te ridiculicen, malinterpreten o lo que es peor, que te ignoren. Temes que no haya mercado para tu creatividad y por tanto... No tenga ningún sentido dedicarte a ella. De nuevo aquí está la idea de pensar que si tenemos una actividad debemos obtener dinero de ella para que valga la pena. En el libro Libera tu magia veremos que no siempre tiene que ser así. Y cuando logramos comercializar nuestra creatividad, ese es en realidad un souvenir del viaje que hicimos dentro de nosotros. Del viaje que esta actividad creativa nos permitió. Para empezar con una vida creativa, debemos estar conscientes de que hay una amplia posibilidad de resultados impredecibles. Y eso es justamente a lo que tememos. No podremos olvidar el miedo, pero podemos controlarlo para que sea tolerable seguir con nuestro intento de vida creativa. De hecho Gilbert nos dice que si no aprendes a estar cómodo con tu miedo, entonces nunca podrás ir a ningún sitio interesante ni hacer algo interesante. Y el reloj sigue avanzando. El mundo gira y lo cierto es que tenemos que empezar ya a pensar en lo grande. Añade tu sueño a tu vida cotidiana. Hay una parte especial en este libro en el que la autora nos habla de su familia. Una familia con profesiones lejanas al campo de las artes. Pero aun así, Elizabeth considera que todos en su familia llevan una vida creativa. Y esta parte del libro a mí me apasionó porque nos habla de personas que están lejos de aspirar a ser artistas, pero que tienen diversos intereses, una profesión y muchos otros intereses. Personas que difícilmente pueden estar quietas y dedicarse por siempre a una sola actividad. Con esa definición yo me identifiqué muchísimo porque siempre he tenido una inmensa curiosidad y una larga lista de actividades que me provocan al menos un pequeño interés. Elizabeth nos cuenta que su padre era una persona con múltiples intereses y que los exploró todos, sin pedir permiso y sin la necesidad de abandonar su empleo pagado, solo incorporando a su vida diaria estos sueños y nuevas actividades creativas. De cierto modo, incorporar nuestras actividades creativas a nuestra vida diaria también nos ayuda a mantenerlo un poco menos serio y por lo tanto menos estresante. Pongamos como ejemplo a un escritor porque es la profesión que, en la que más se enfoca este libro. En el ejemplo del padre de Elizabeth, él mantenía su empleo pagado y el resto, sus actividades creativas eran pasatiempos, hobbies. Esto nos va a ayudar a mantener nuestras actividades creativas un poco menos serias y por lo tanto menos estresantes. Quiero citar otro ejemplo, en este caso es de un novelista, porque este libro está muy enfocado para aspirantes escritores, pero no es limitante. El ejemplo del novelista no es lo mismo escribir una novela sabiendo que tienes un empleo que te asegura un salario para fin de mes, que escribir una novela, esperando y pensando solo en venderla para cubrir tus gastos de este mes porque no tienes más en tu cuenta bancaria. En ambos casos, en ambos escenarios, el resultado, la novela, va a ser una novela totalmente diferente. Por un lado, la escritura representa una actividad creativa, un sueño en tu vida cotidiana y por el otro, Representa tu fuente de ingresos, tu única fuente de ingresos. Eso definitivamente le sube mucho el estrés a esta actividad. Sentirse con derecho a existir y por lo tanto a expresarse. Como les decía, tener una actividad creativa es una ventana de expresión para cualquier ser humano. Una muy necesaria. Porque desde que nacemos... O desde que podemos hablar, tenemos esta necesidad de comunicarnos, de expresarnos, de sacar todas las ideas que están en nuestro cerebro al mundo. La diferencia entre ser original y ser auténtico. Cuando ya estamos seguros de la actividad creativa que queremos desarrollar, entonces nos comienza a preocupar ser originales. ¿Por qué? Porque es muy probable que que la actividad que tenemos en mente alguien ya la haya hecho. Y nuestro temor nos dice que probablemente alguien ya la hizo mejor de lo que nosotros podemos llegar a hacerla. Y entonces comenzamos a buscar hacer algo diferente, único y original. Pero ese intento por ser original puede dar por resultado un trabajo totalmente forzado y que el público perciba como poco auténtico. Por otro lado, cuando ponemos como prioridad seguir siendo nosotros mismos y que nuestro trabajo nos refleje, entonces obtenemos algo más auténtico. Y así nuestro trabajo nos ayuda a conectar con las personas. Si mi idea de trabajo creativo es conectar con las personas, ahora que sé que debo ser auténtico, entonces es lo mismo conectar que ayudar a las personas, porque probablemente no pueda escribir la novela más original del mundo o realizar la fotografía más original de toda la humanidad, pero si sí puedo escribir un libro que ayude a la gente o una fotografía inspiradora, que comunique. ¿Y es eso realmente lo que queremos? Hay un capítulo en el libro... En el que Elizabeth nos dice, si estás pensando en que tu obra creativa cambiará o ayudará al mundo, si estás pensando en escribir el libro que revolucionará el pensamiento humano, por favor no lo hagas. Se reconoce a quienes viven para otros por la expresión de angustia en la cara de esos otros. Más adelante en el libro Elizabeth nos explica cómo logró que la escritura se convirtiera en su principal fuente de ingresos y su profesión. Pero de inicio creo que no debemos verlo como tal porque no estamos para satisfacer las necesidades de otra persona. Nuestro trabajo creativo es como ya habíamos dicho para nosotros y esto es lo que dice todo el libro. Recuerda que el trabajo creativo es para ti. ¿Quieres escribir una novela? Hazlo para ti. ¿Quieres tomar una fotografía? Hazlo para ti. ¿Quieres comenzar a grabar videos? Hazlos para ti. Y una vez que esté listo, lánzalo al mundo. Y lánzalo con la idea de que todos tenemos derecho de expresarnos. Es, como dice Elizabeth, inmaduro. Pensar en que yo puedo expresarme a través de mi actividad creativa y una persona que recibió el resultado de esa actividad, sea un libro, un video, una fotografía o lo que sea, no tenga derecho de criticarme. ¿Por qué? Esa persona también tiene la necesidad de expresarse. Y si mi trabajo no le gustó, tiene derecho de decirle de decirle al mundo y de decirme a mí, ¿por qué no le gustó mi trabajo, pero aquí hay que recordar de nuevo que el trabajo fue solo un souvenir del viaje que realizamos en nuestra actividad creativa. Eso es lo que realmente nos va a cambiar la vida y nos va a alimentar esa curiosidad que tenemos innata. Por eso es muy importante, como dice a lo largo del libro Elizabeth, que tomemos nuestra actividad creativa en serio, pero no del todo. En serio porque vamos a dedicarle tiempo y esfuerzo. Porque además vamos a tener probablemente un trabajo remunerado o estemos estudiando la universidad o qué sé yo. Y además tengamos que hacer un tiempo para esta actividad. Eso es tomarlo en serio. Pero no debes tomarlo tan en serio como para que llegue el miedo y te paralice y no estés dispuesto a dar a conocer el resultado de tu actividad creativa. Eso es tomarlo en serio y al mismo tiempo no tanto. La necesidad de la educación. Hoy la educación se comercializa en diferentes plataformas y de diferentes formas, pero estamos seguros que es un activo muy costoso en la mayor parte de los casos. En esta parte del libro Elizabeth nos Quiere recordar que especialmente los artistas, muchos de ellos y los más premiados, no han tenido una formación especial, una maestría o una licencia autorizada del Estado para ejercer su profesión. Por supuesto, hay profesiones que definitivamente necesitan una licencia oficial emitida por el Estado donde reconozca las habilidades de los profesionales. Pero ¿quieres dedicarte a cultivar un jardín en tu casa? ¿Quieres hacer una pintura que adorne tu pared? ¿Quieres remodelar tu casa? ¿Necesitas una licencia oficial para eso? No lo necesitas y probablemente tampoco necesites una formación profesional. El punto de este capítulo no fue demeritar la educación, sino recordarnos que ninguna parte, ningún aspecto de este proceso debe añadir estrés a nuestra actividad creativa. Y por supuesto que si invertimos en una costosa educación, nos va a generar una deuda de no sé cuántos años que claramente se va a convertir en un Punto de estrés para nuestra actividad creativa. Imaginemos que yo quiero dedicarme a planear bodas, pero yo no sé nada de planear bodas. Descubrí que existe un diplomado en la mejor universidad de, de la ciudad, del país, no sé. Ese diplomado cuesta la mitad de mis ahorros, pero cuando me dedique a planear bodas, obviamente voy a recuperar esa inversión. ¿No es cierto? ¿Es obvio? Bueno, la verdad es que no. Actualmente existe mucha competencia y puedo o no recuperar esa inversión. Entonces, ¿ha valido la pena gastar en el diplomado más costoso del país para formarme como planeador de bodas? Probablemente me haga falta cierta formación, sí, pero no debe generarme una deuda que convierta a mi actividad creativa en una actividad estresante, porque no puedo estar realizando una actividad creativa o un trabajo creativo pensando en recuperar la inversión que realicé en mi formación. Elizabeth nos pone como ejemplo a 12 autores estadounidenses que han ganado el Nobel de Literatura desde 1901 y ninguno, ninguno de ellos... Tenía un máster en literatura creativa. Una anécdota personal. Yo recuerdo cuando inicié en mi primer empleo no pagado, por supuesto, como es la costumbre actualmente. Trabajaba con una diseñadora y ella me contó que no tenía su título profesional. Ella me dijo, cuando contratan a un diseñador no buscan sus credenciales, buscan sus habilidades. Por eso es que estuve de acuerdo en este punto con Elizabeth. Ella también nos dice, si bien creo que es importante para los dentistas tener un título av avalado por el Estado y también ya puestos para pilotos de aerolíneas y manicuristas, no estoy segura de que necesitemos novelistas con credenciales oficiales. Pensemos en cuántos escritores hemos leído que no solo no eran escritores con credenciales oficiales o con másters de literatura, sino que originalmente tenían otra profesión y sus libros fueron una actividad creativa precisamente. Yo lo pienso así. Si estás pensando en tomar el mejor curso de fotografía para abrir tu cuenta de Instagram o Pinterest o tener un diploma que te avale como diseñador de interiores para remodelar tu casa, no esperes. Empieza ahora y tal vez en el transcurso de tu vida creativa tengas los recursos para pagar por ese prestigioso diploma. En ese momento está bien, hazlo, pero no permitas que sea un impedimento para empezar y dar a conocer el resultado de tu creatividad. Mucho menos permitas que esas credenciales se conviertan en una deuda de por vida que le añada estrés a tu vida creativa. A mí me encanta seguir aprendiendo. He tomado infinidad de cursos de diferentes idiomas, aunque no hablo diferentes idiomas, de todos los que he estudiado probablemente hablo solo tres, pero bueno, a mí siempre me ha gustado continuar con mi educación. Esto sí es súper importante, pero vamos a recordar que los maestros no siempre tienen por qué estar en aulas o en costosas universidades, yo estoy segura de que si tú estás escuchando este podcast es porque reconoces el valor de la literatura y ya eres un lector ávido. Entonces, quiero recordarte que en cada libro hubo una persona que plasmó sus conocimientos. A veces expertos que de otro modo no podrías escuchar porque no fueron profesores en las mejores universidades del mundo. Entonces, recuerda que puedes seguir educándote todo lo que quieras, pero no lo conviertas en un impedimento. El artista que sufre. Primero quiero iniciar con la idea de que no todas las personas creativas, incluso aquellas que se volvieron famosas, no tenían de inicio un mecenas que les patrocinara todos sus trabajos creativos. No tenían ni siquiera una beca, no tenían un apoyo económico y a pesar de que les costó mucho lograr vivir de su trabajo creativo, se mantuvieron haciéndolo porque les llenaba la vida de placer, nada más. Quise empezar mencionando a estas personas creativas que llegaron tal vez a la fama o al éxito como ellos mismos lo plantearon, trabajando de forma disciplinada, con mucho esfuerzo y probablemente poco apoyo económico, porque ahora viene la contraparte, los artistas que sufren. Hemos sabido de muchas, muchas historias desafortunadas de artistas que murieron por la carga que significaba para ellos su trabajo creativo. Algunos porque cada obra les imponía soledad y sufrimiento. Otros porque veían a esa soledad y sufrimiento como compañeros del éxito. Recordamos a tantos artistas que han estado en la cima y se quitaron la vida, pero ¿no nos decía Elizabeth al principio del libro que la vida creativa nos iba a cambiar la vida? ¿Qué pasa entonces con esta gente que sufre, que no lo puede evitar? Enemigo de lo bueno es lo perfecto. Esta frase me la dijo por primera vez mi hermana, cuando le comenté que yo no concebía un trabajo imperfecto, pero que me había dado cuenta de que eso me detenía incluso antes de iniciar. Y es que yo pensaba que si no iba a llegar al resultado que quiero, entonces ¿para qué o cómo empiezo? Ese terrible pensamiento me ha llenado la cabeza con ideas que nunca han visto la luz y que hoy, arrumbadas en mi cerebro, se dedican a contribuir a mi insomnio y mi ansiedad. Elizabeth nos dice que las dos peores Cualidades de un escritor son ser perezoso y ser perfeccionista. Por cuántos años el perfeccionismo se nos ha vendido como una virtud, siendo en realidad un enorme defecto, uno que nos impide ser creativos. Voy a citar nuevamente el libro. Somos muchos los que creemos en la perfección y eso estropea todo lo demás, porque lo perfecto no solo es enemigo de lo bueno, también lo es de lo realista, de lo posible y de lo divertido. En este punto la autora toca un tema muy interesante. A muchas mujeres desde hace tiempo les ha costado demasiado estudiar una carrera profesional. Mucho más abrirse campo laboral, ya sea como empleadas o gerentes o dueñas de su propia empresa. Todo representó una batalla social principalmente. Y parece que este esfuerzo que hemos realizado a lo largo de la historia comienza a pasar factura. Porque ahora estamos convencidas de que para salir ahí y evitar ser criticadas y que nos tomen en serio, entonces debemos realizar un trabajo perfecto. Elizabeth dice, Hay demasiadas mujeres que parecen creer que no están autorizadas a salir hasta que tanto ellas como su trabajo sean perfectos e imposibles de criticar. Pero de nuevo recordemos, en algún momento hay que dar el trabajo por terminado y soltarlo como está, aunque sea para poder hacer otra cosa, con alegría y con determinación, que eso es de lo que se trata. Esta es otra frase que leí en el libro. Construye o destruye. Cuando nuestra mente está ocupada con el trabajo que tenemos enfrente, no piensa en algo más, o generalmente es así. Entonces Elizabeth aconseja que demos un trabajo a nuestra mente, que disfrute, y que de esa forma evitaremos que piense en actividades posiblemente destructivas. Si lo digo así suena un poco alarmista, pero mencionaré de nuevo mi experiencia con el insomnio y la ansiedad. ¿Han visto seguramente ese meme en el que la persona a las 6 de la mañana se niega a despertar, pero cuando son las 2 de la mañana su mente se pone a pensar en cosas muy tontas? Ahí es cuando nuestra mente está libre. Es posible que busque su propia forma de entretenerse. Esta es tal vez la principal razón para llevar una vida creativa. La autora nos dice, da igual que lo convirtamos o no, en una profesión, todos necesitamos una actividad que no sea prosaica, que nos saque de nuestro papel establecido y limitante en la sociedad, ya sea como madre, empleado, vecina, hermano, jefe, etc. Eres libre. Eres libre porque todos están demasiado ocupados consigo mismos para preocuparse por ti. Así que venga, sé quién te apetezca ser. Haz lo que quieras hacer, dedícate a lo que te fascine y te haga sentir vivo. Y es verdad que al lanzar un producto de nuestro trabajo creativo puede ser atacado por montones de críticas, pero también es cierto que a esos mismos críticos en algún momento se les olvidará. Y es que todos tenemos objetivos personales que son nuestra prioridad. Tener esto en cuenta nos hace libres, libres del temor de hacer el ridículo o libres del temor de ser criticados e ignorados. Hay un momento en que Elizabeth nos recuerda que el producto de nuestro trabajo creativo no es, no es nuestro bebé. Seguramente han escuchado a muchos escritores referirse a sus obras como sus bebés o como sus hijos. Eso es todo lo contrario de tomárselo con naturalidad. Porque cuando tenemos un hijo realmente, bueno, así me lo imagino, no vamos a estar dispuestos a que salga al mundo y que sea criticado por cuanto desconocido se tope. Por supuesto que no. Pero con el trabajo creativo debe ser diferente. debes sacarlo y saber que está probablemente lleno de defectos, aunque probablemente para ti sea perfecto, Va a haber personas a quienes no les guste. Tienes que aceptarlo, tienes que sacarlo. De Recuerda que no debemos tomarlo demasiado en serio. Me encantó aquí una anécdota del libro. Elizabeth cuenta sobre una amiga aspirante a, a música. En una ocasión, la hermana de esta le pregunta, Oye, ¿y qué pasa si no sacas nada de eso? ¿Qué pasa si te dedicas para siempre a tu pasión, pero nunca llega el éxito? ¿Cómo te sentirás? Después de haber desperdiciado toda tu vida para nada. La amiga de Elizabeth le contesta. Si no eres capaz de ver lo que ya estoy obteniendo de esto, entonces nunca podré explicártelo de manera que lo entiendas. Nuestra actividad creativa, tanto como los resultados que de ella obtengamos, son nuestros. Y por esto nosotros somos capaces de definir el éxito de esa actividad no todas las personas esperan lo mismo de sus actividades creativas. Para muchos, solo el viaje y solo el conocerse a sí mismos es lo más importante. Con eso, ya lograron el éxito. Para otros, convertirse en artistas de renombre y millonarios, ese es el éxito. Y hasta que no lo alcancen, no podrán decir que su actividad creativa es exitosa. Pero es nuestra, hay que recordar eso. Porque mientras lo recordemos vamos a ser capaces de definir qué es el éxito para nosotros. Hay artistas que han definido el éxito como un resultado de su sufrimiento. ¡Guau! ¡Wow! Eso sí está para pensarse, de verdad. ¿Cuántos artistas de nuevo hemos visto arruinados por el éxito o por lo que ellos consideran éxito? ¿Llegan a esta cima del mundo? o que parece ser la cima del mundo, solos, sufriendo, llenos y llenos de dolor. Bueno, pero muchas de estas personas no conciben una vida exitosa sin ese dolor, y es real. Ellos creen que deben sufrir para ser artistas. Ha habido muchas, muchas personas que piensan de esa forma. En el libro Elizabeth nos recuerda que Oscar Wilde era una de esas personas romantizando de algún modo el suicidio. Lo que no puede, de verdad no puede seguir pasando. Acuérdense que lo que dice Elizabeth es que la vida creativa nos va a llevar a ser más felices. ¿Por qué tenemos que sufrirla? Bueno, es complicado. A veces el sufrimiento está alimentado, como ya vimos, por temor. Y muchas otras veces por orgullo, por dignidad, como les decía Muchos artistas ven a sus obras como sus hijos y entonces no están dispuestos a que esa obra sea criticada, sea menospreciada, que no sea aceptada y mucho menos editada o recortada. Si la vida te da limones, haz limonada. Y si te exige que recortes tu cuento, hazlo. ¿Por qué elegí esta frase? Aquí viene otra anécdota de la autora. Cuando por fin una revista decide publicar uno de sus cuentos resulta que un poquito antes de la impresión le llama el asistente del editor para decirle que en ese número en el que iba a ser publicada uno de sus principales anunciantes retiró su publicidad y por lo tanto la revista tiene que recortar el número de páginas que van a editarse en ese número y eso implicaba que el cuento de Elizabeth fuera recortado esta fue la primera opción que le dieron. La segunda opción era esperar a que el anunciante regresara a la revista, que el editor siguiera amando el cuento y que probablemente en algún número en el futuro ese cuento fuera editado completo, como la autora lo había enviado a la revista. Y ella pensó, por supuesto que no, no lo voy a arriesgar. Ya bastante costó con que me hicieran caso y voltearan como para esperar a ver si el anunciante regresa a su publicidad y a ver si al editor le sigue interesando y probablemente se publique algún día mi cuento completo. Ella no lo hizo así. Ella tomó la decisión de recortar este cuento que de por sí ya era un cuento muy, muy corto. Y la autora nos dice que pudo hacer esto gracias a que se tomó su trabajo en serio, pero no del todo. No vivimos con pasión cada día, y eso está bien. Muchas personas no sentimos una pasión desbordante por nuestros empleos, ni siquiera por una actividad creativa. A veces lo sentimos por todas o por ninguna, y eso nos confunde. Últimamente escucho por todas partes que para ser feliz solo debemos encontrar lo que nos apasiona y dedicarnos a ello que si hacemos esto, el trabajo no parecerá trabajo. Gilford nos recuerda que somos seres humanos y que habrá días que no queremos salir de la cama o días en los que nos peleemos con el mundo y con nuestro trabajo incluido. Días en que peleemos con un supervisor, un profesor o un compañero y el estrés del trabajo nos haga olvidar la pasión, al menos por un día. Entonces, ¿Ya no es nuestro trabajo de ensueño? ¿Porque hubo días estresantes significa que no me apasiona lo suficiente? Puedes tener o no una pasión clara. Lo importante es dedicarte a eso que te satisfaga la mayor parte del tiempo. Y si no sientes pasión, sigue trabajando. Sigue buscando esas actividades que te gustan y que disfrutes, aunque tal vez no te apasionen. Es muy posible que la pasión, al igual que la creatividad, llegue a ti cuando estés más ocupado. Entonces, por un lado, tenemos la pasión, que nos llevará a nuestra actividad creativa máxima. Y por otro lado, la falta de pasión, que nos estancará. ¿Pero qué tenemos a la mitad? Lejos de esa pasión desbordante que parece alcanzable solo para unos cuantos, tenemos la curiosidad. ¿Cuántas veces hemos sentido curiosidad por aprender repostería, aprender a coser, aprender a tocar la guitarra y tantas otras cosas que no nos apasionan, simplemente nos llenan de curiosidad. Pero decidimos ignorar esos instintos que nos dirigen a una actividad creativa porque en realidad no hay una pasión que me arroje a esas actividades, solo es una pequeña sensación de curiosidad. Pero la curiosidad está más a nuestro alcance que la pasión. Si hay una actividad que despierte tu curiosidad, el consejo de Elizabeth es que no la ignores. Acércate a esa actividad, conócela, dedícale tiempo y disciplina. Sin darte cuenta, habrás comenzado tu vida creativa. Recuerda que también puede no llevarte a ninguna parte y habrá servido solo para darnos cuenta que tenemos mucha curiosidad y que podemos voltear a otras actividades y conocerlas y dedicarnos a ellas. Pero cuídate de abandonarlo antes de tiempo. Para mí, creo que es necesario ver la obra resultante de ese trabajo creativo para saber si debo o no seguir. Cuando observe el resultado y recapitule mi viaje creativo, entonces ahí puedo decidir si sigo o no sigo con esa actividad que me provocó curiosidad. Para finalizar, me gustaría citar algunas frases de este libro que pueden resumir todo el concepto. Si has hecho algo y no ha funcionado, déjalo estar. Lo siguiente, siempre lo siguiente. No pares, sigue adelante. Intenta no recrearte demasiado en tus fracasos. Encuentra algo que hacer, un trabajo creativo distinto del que estás haciendo solo para bajar la ansiedad y la presión. Puedes pensar que estás procrastinando, pero no es así si tienes claro que el objetivo es desbloquear el canal creativo para seguir con aquella actividad que realmente te gusta. Me gustó un ejemplo que menciona aquí acerca de Picasso, quien a veces se dedicaba a la cerámica. Picasso no se hizo famoso por sus trabajos de cerámica, eso todo el mundo lo sabe. Pero le servían para despertar su creatividad y eso es a lo que Elizabeth se refiere. Deja un poquito de lado, un poquito, la actividad que te está comenzando a estresar y dedícate a otra diferente, solo para despertar ese canal creativo. Ha empezado a llover, así que tal vez escuchemos un poquito de lluvia en estos últimos minutos. Bueno, tomémoslo como un disparador de ASMR <ríe> y vamos a continuar. Al final, el último y más importante trabajo de confianza creativa es sacar tu trabajo una vez que lo has completado. Lo hiciste lo mejor posible, con lo que sabías, trabajaste con lo que tenías y en el plazo de que disponías. Más no se puede pedir. Con esto quiero terminar y además de invitarte a leer este libro, también quiero invitarte a que inicies una actividad creativa, a que le hagas caso a esa curiosidad que te ha estado llamando desde hace tiempo y que nos dejes conocer tus obras de arte. Así llegamos al final de este episodio número 5 de Lectora y Ya. Les recuerdo que pueden comunicarse conmigo a través de Instagram en mi cuenta arroba soyanajuarez, y nos escuchamos el próximo martes. Gracias por escuchar este episodio hasta el final. Nos escuchamos en el próximo episodio con más historias para compartir. ¡Hasta pronto!